0: Et vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h01, le lobby est sur Écoute.
1: Mais
2: qui dirige vraiment l'Europe
3: Des homos qui dans leur quotidien se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours. On est envahi de guerre. Le lobby. Ils sont
4: dans les campagnes, dans les villes. Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Homo, oh, oh, égalité. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
0: Euh, bah, même mes amis, hein, ils savent pas ce que ça veut dire ces gens.
4: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'assemblée que des cabinets ministériels. Vous parlez de certains homosexuels qui se font la courte échelle pour grimper
0: les échelons du pouvoir. Quelle est l'influence réelle des lobbyistes Pour faire
4: reculer encore un peu l'intolérance.
2: Le lobby sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, les femmes trans sont des femmes. Ce ne sont pas des garçons qui mettent des robes et des talons en déguisement. Ce ne sont pas des hommes qui, dé qui se décrètent femmes ou ont choisi d'être des femmes. Ce ne sont pas des agresseurs qui tentent de rentrer dans les cercles féministes. Ce ne sont pas des créatures incongrues face à la toute puissante biologie. Ça semble plutôt évident et pourtant, tout ce mois de février, on en a encore débattu. Alors quand je dis « on », je parle de certains cercles féministes, visiblement plus intéressés par les SVT que par le féminisme. Des, fé des femmes féministes, oui, les mêmes qui ont décidé depuis bien longtemps de ne plus accepter qu'on on pêle-mêle de leurs droits de vote, de leur droit à l'avortement, de leur apparence physique ou de la valeur de leur consentement. Cela fait un bout de temps qu'elle couve cette transphobie dans les milieux militants, qu'elle rôde, qu'elle se cache derrière des étiquettes comme la fameuse appellation universaliste. Ça fait longtemps que ce poison mortifère s'est frayé un chemin jusque dans nos combats. Mais en ce début d'année, les TERF, c'est le nom de ces féministes soi-disant radicales excluant les personnes trans, les TERF ont réussi une inquiétante percée dans le débat public, ce qui ne dépassait jusqu'ici que rarement les milieux strictement militants s'est invité dans les pages de l'hebdomadaire Marianne, après avoir été chassée du HuffPost sous prétexte de « faire vivre le débat » si tant est qu'il y ait vraiment un débat à avoir sur la question, si tant est qu'il y ait véritablement une bataille ultra violente dans le milieu féministe. Comme le dépeignaient quelques journalistes ces dernières semaines, trop heureux peut-être de dresser le portrait désolant de femmes s'opposant à d'autres femmes. Comme si cela ne suffisait pas, on a appris la mort fin février de Jessica Sarmiento, une prostituée trans percutée par une voiture au bois de Boulogne. Un drame dont le journal Le Monde, pourtant si prompte, a publié un article à charge contre les féministes intersectionnelles et ne rapportant la parole que d'un seul camp. Un drame donc dont Le Monde ne s'est étrangement pas fait l'écho. Il est 20h03 sur Radio Campus Paris, bienvenue dans le lobby. Et à mes côtés, pour ce cinquième numéro, les deux fidèles du lobby, Louise et Victor. Salut à vous deux. Salut. Bonsoir, Colin. Je suis très heureux que vous soyez là. Louise, tu vas t'occuper du journal aujourd'hui et Victor nous fera une chronique comme chaque semaine. Cette émission, elle est réalisée par Margot. Salut à toi et merci beaucoup d'être ici. Merci de nous accompagner jusqu'à 21h. Voilà pour l'équipe de ce soir. Passons maintenant au programme, Une seconde partie d'émission. Nous serons avec Mateusz Schmulski, maître de conférence à la Sorbonne. Il viendra nous parler de la situation des LGBT en Pologne où ont fleuri ces derniers temps des zones certifiées sans LGBT qui couvrent désormais 30% du pays. La région Centre-Val-de-Loire vient d'ailleurs de suspendre son jumelage avec la région de Malopolska, la petite Pologne. Mais avant ça, ce soir, dans les studios de Radio Campus Paris, nous sommes avec deux invités. Elles sont membres de l'association... Femme en lutte 93 un collectif féministe séquano-dionysien en fait ça veut dire qu'elle vient de seine saint denis et surtout un collectif résolument intersectionnel et au combat multiple on va en parler avec vous bonsoir Anna et Chloé salut salut alors euh, racontez-nous d'abord de quelle envie de quel besoin il est parti ce collectif
5: OK bah moi je fais partie des quatre personnes qui l'ont monté donc en 2010 il est parti d'une un, absence en fait du fait que dans les différents espaces où on militait on était les, toutes les quatre militantes ben, on ne se reconnaissait pas. Donc, euh, que ce soit dans le milieu syndical, on ne parlait pas assez des femmes des quartiers populaires. Dans le milieu antiraciste et migration, on ne parlait pas assez euh, des fémini du féminisme et de la question LGBT. Et dans le milieu euh, ouvrier en général, en fait, le milieu lutte des classes, on ne parlait pas assez de, aussi des femmes. Donc, euh... Et aussi c'est venu d'une un, absence du milieu féministe où on parlait pas du tout de nous. <rire> de nous, les femmes des quartiers populaires, avec toutes les problématiques auxquelles on doit faire face, sociales et politiques. Donc, on s'est dit, vas-y, fuck, euh, on a besoin de personne, on se lance. Au départ, on ne pensait pas durer. Et maintenant, ça fait 9 ans qu'on existe. Et on s'est retrouvés autour de la sortie d'un film qui s'appelle Remue-ménage dans la sous-traitance. Mm -hmm. Pour parler des. F voilà, un film qui a été réalisé par une réalisatrice lesbienne, d'ailleurs, à, le, à le dédicacer. Hein, C'est public, hein, je, je ne la oute pas. Et du coup, Yvora et qui, en fait, euh, a suivi la lutte des, des accords pendant, en 2003. Et c'était le bon format. Parce que. Le film parle de comment la lutte transforme les femmes et comment les femmes transforment la lutte, notamment sur les conditions de
0: travail. Alors On va avoir l'occasion de reparler de toutes ces luttes, c'est très très bien, ne vous inquiétez pas. J'ai juste une question avant qu'on continue. Votre collectif, il se dit intersectionnel, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser pendant toute cette émission. Alors est-ce qu'on pourrait le définir déjà pour les quelques auditeurs qui ne seraient pas encore au oui. courant
6: Alors déjà pour euh, préciser, on n'a jamais euh, utilisé ce terme-là pour euh, nous définir. C'est-à-dire que peut-être que euh, d'autres l'utilisent pour penser euh, la ligne politique de femmes en lutte, mais nous, ce n'est pas le terme qu'on qu revendique. Déjà parce qu'il faut lui, donner, lui redonner son histoire. Et ce terme, il appartient d'abord à la lutte euh, des femmes noires, euh, des femmes noires que ce soit aux États-Unis ou aussi en Europe. Donc ce terme, il leur appartient d'abord. Et comme nous, notre collectif, c'est un collectif euh, mixte à plusieurs niveaux, euh, ce ne serait pas légitime quelque part qu'on le, qu le revendique pour nous. Par contre, il est évident que le terme intersectionnel renvoie à la volonté de prendre en charge, et c'est ce qu'a décrit Annan, les différents aspects qui viennent composer les identités sociales des personnes, c'est-à-dire leur identité de classe, leur de identité race. de race, comme c'est le terme qu'on emploie, leur identité de genre, leur identité euh, sexuelle. Donc c'est vrai que ce terme-là, il pense cette pluralité, et en ce sens, on s'y retrouve et on mmh. peut le mobiliser comme outil, mais on ne va pas euh, l'utiliser pour euh, se définir.
0: Femmes en lutte 93, c'est donc le nom du collectif que viennent nous présenter nos trois invités. Vous restez avec nous, nos deux invités, pardon. Vous restez avec nous tout de suite, on va débriefer l'actualité LGBTI du mois.
4: Dans choc de la cérémonie des Césars, Adèle Haenel quitte la salle Feyel en criant la honte face à la récompense d'un violeur multirécidiviste. Nous reviendrons sur l'assassinat d'une travailleuse du sexe transgenre, fauchée en pleine nuit dans le bois de Boulogne. On parlera aussi de lesbophobie avec la chanteuse Oshi harcelée sur internet pour un baiser aux Victoires de la musique.
0: C'était le moment choc de la 45e cérémonie des Césars. Alors que le trophée du meilleur réalisateur vient d'être attribué à Roman Polanski pour le film J'accuse, l'actrice Adèle Haenel quitte la salle. Louise.
4: Oui, samedi, aux alentours de minuit et quart, Adèle Haenel a quitté la salle Playel où se déroulait la 45e édition des César. La honte lance-t-elle alors, suivie par Céline Siama et une dizaine de femmes présentes dans l'Assemblée. Le prédateur sexuel, récidiviste et cinéaste Roman Polanski, visé par 12 accusations de viol, vient alors de recevoir le César de la meilleure réalisation pour son film J'accuse. C'est ce qu'on appelle un doigt d'honneur aux victimes et finalement à toutes les femmes. Rappelons qu'Adèle est devenue le symbole d'un nouvel élan du mouvement MeToo en France depuis qu'elle a dénoncé les attouchements sexuels du réalisateur Christophe Ruggia il y a un peu plus de dix ans. Il y a quelques jours, l'actrice avait estimé que distinguer Roman Polanski s'est craché au visage de toutes les victimes. Un peu plus tôt dans la soirée, Florence Foresti n'avait pas hésité à aborder l'affaire. Dans une vidéo diffusée en ouverture de cérémonie, l'humour avait évoqué la cérémonie des tolards ou encore les gros prédateurs refusant de prononcer le nom de Roman Polanski. Pourtant, Jaccuse repart avec trois statuettes, deux d'entre elles, celles de l'adaptation et de la réalisation, reviennent directement au cinéaste.
0: Alors, autour de la table, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de la victoire de Roman Polanski et au geste symbolique d'Adèle Haenel
6: Alors, ma réaction, enfin et la réaction de notre organisation, parce qu'on a publié un texte notamment sur la question et qu'on va en publier un nouveau. Je dirais que c'est une réaction qui est un peu ambivalente, c'est-à-dire que euh, la parole d'Adèle et son geste, euh, je, les, je les respecte et je les salue, notamment parce qu'elle est victime euh, elle-même de violences. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le texte de Dépente qui arrive derrière et qui vient finalement donner tout son sens euh, au geste d'Adèle Et moi, il y a des questions que j'ai envie de leur poser, en fait. J'ai envie de leur poser la question de qu'est-ce qui fait qu'Adèle à ce moment-là, elle peut se lever et la réponse que Dépente ne donne pas, et moi ça c'est quelque chose qui me, qui me pose problème, c'est parce qu'il y a des milliers d'autres femmes qui sont debout. Mmh. C'est parce qu'il y a des milliers d'autres minorités de genre qui sont debout, et qui sont debout à ce moment-là devant la salle. Et personne n'en parle. Et mmh. c'est une ligne dans le texte de Dépente. Mmh. Et ça, ça me pose problème, parce que j'ai envie de dire à nos... Parce que ça reste mes camarades féministes. Ça reste mes camarades féministes, même si ce sont des féministes qui portent un féminisme quand même bourgeois. J'ai envie de leur dire, n'oubliez pas, ne, ne venez pas invisibiliser au prétexte de produire des symboles, parce que, d'accord, Adèle Haenel, elle devient un symbole, mais moi, je ne sais pas si j'ai besoin de symboles, en vrai. J'ai besoin de femmes qui sont en lutte avec moi, des symboles, j'en sais rien. Mais j'ai envie de leur dire, euh, voilà, n'invisibilisez pas les luttes collectives, n'invisibilisez pas les autres au bénéfice juste mmh. de certaines. Cette parole, elle est collective, elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Et donc, <rire> la phrase qu'on se disait entre nous hier, c'était euh, Virginie Despentes qui dit euh, « on se lève et on se casse ». J'ai envie de lui dire… En fait, meuf, on est déjà debout. Ouais. On est déjà debout, on est des milliers, on est déjà debout, mais peut-être toi, tu ne nous vois pas. Ouais. Et nous, on n'a pas besoin de se casser, en fait, parce qu'on n'est pas dedans, on est dehors. On n'est pas les bienvenus, on n'est pas invités, et en vrai, on n'a pas non plus envie d'être là. Donc c'est ce message-là qui est aussi un message de camaraderie, que j'ai envie de leur adresser et c'est la réaction que ça, ça suscite.
0: Alors une ouais. femme tout de même qui... Oh pardon, excusez-moi. Non et
6: puis moi je vais être encore ouais. aussi plus cash, c'est que moi c'est pas
5: du tout euh, un symbole en fait, ça m'a... Franchement moi ça m'a fait un effet pétard mouillé, je me suis dit ok, je comprends sa colère, je la partage moi-même je suis victime de violences sexuelles, mais en fait juste euh, avoir des symboles ok, mais en fait il y a des luttes en ce moment qui sont là, qui sont portées collectivement sur ces questions depuis mais, des décennies, et nous on est complètement invisibles. Donc moi c'est clair, c'est pas mon corps, c'est pas mes symboles, pas ma manière d'être le délire paillette euh, boucle d'oreilles en diamant tout ça ok il faut mener le combat féministe aussi dans ces secteurs-là mais en fait il euh, y a des luttes notamment euh, des femmes de chambre d'ibis où en fait elles sont à la fois en lutte contre la sous-traitance et elles ont dénoncé les agressions sexuelles dans l'hôtel où elles travaillaient et qui en parle On n'a pas accès à Mediapart on n'a pas accès à tout ça et euh, du coup voilà c'est voilà, moi, je ne me reconnais pas. Je comprends que pour les gens, ça a été une bouffée d'oxygène. Mmh. Il était temps à minuit 19. Mais en fait, à 19h, les gens ils se faisaient déjà gazer, en fait. Donc, euh, devant les Césars. Donc, euh, voilà, moi, je... C'est pas mon féminisme en fait.
0: Et à propos oui. de gens qui se faisaient déjà gazer devant les Césars, on peut quand même euh, parler de la prestation d'Aïssa Maïga Bien qui sûr. a rejoint ensuite la, la manifestation. C'est quoi et votre personne réaction Personne
5: n'en parle parce que par ailleurs, ouais. elle est partie à la manifestation. Et elle est venue. Alors moi, je, je ne sais pas. Ça se trouve, si euh, Adèle Haenel avait gagné, peut-être qu'elle aurait pulvérisé toute cette belle assemblée. Mais Aïssa Maïga l'a fait et elle est sortie, elle est retournée voir euh, les camarades de Ludeur. Du coup, c'est complètement invisibilisé. Donc nous, à Femmes en lutte, les symboles, on pense que c'est important. Mais nous, c'est aussi l'aspect collectif. Que quelqu'un oui. représente un, une lutte à un moment, juste, Mais que la personne en fait, prenne toute la place et prenne notre parole, on n'est pas d'accord. Et la parole des femmes victimes de violences sexuelles dans les milieux populaires, elle doit être largement médiatisée parce qu'en en fait, on n'a pas les, les, les moyens en fait, financiers d'Adèle financiers pour se réparer. On n'a pas les moyens des fois de partir. Et, euh, et nous, on a vu, on accompagne des femmes qui sont obligées de quitter des, enfin, voilà, des situations de violences sexuelles. La rue, c'est une vraie... Euh, c'est une vraie peur euh, les foyers d'urgence où il y a que des punaises de lit euh, où en fait on peut pas manger on peut pas faire à manger pour nos enfants c'est une réalité que elle ne partage pas avec nous donc euh, moi c'est pas c'est pas c'est pas mon symbole
0: on a entendu, merci beaucoup. Dans la nuit du 20 au 21 février, Jessica Sarmiento, une travailleuse du sexe transgenre originaire du Pérou, est morte fauchée par un automobiliste au bois de Boulogne. Louise.
4: C'est vers 2h25 qu'une voiture avec à son bord trois individus a foncé sur Jessica Sarmiento. Selon les premiers éléments de l'enquête, la manœuvre serait volontaire. L'assassin de Jessica avait eu de gros conflits avec deux personnes trans le soir même. Pour se venger, il aurait décidé de tuer la première personne qui a croisé son chemin et ce fut Jessica. Selon Giovanna Rincon, présidente de l'association Acceptesté qui s'exprime dans Tétu. Cet assassinat n'est pas un acte isolé dans le milieu du travail du sexe. En effet, pour beaucoup de personnes trans assassinées dans le monde, le mécanisme est le même. Il y a une méprise, une recherche de rapports sexuels sans payer ou par la force. Et s'il y a résistance, alors la réponse est la violence ou l'assassinat. Quand elle est arrivée en France, Jessica Sarmiento avait déjà notifié, était déjà pardon, notifiée d'une obligation de quitter le territoire français, alors même qu'elle était porteuse d'une maladie chronique et aurait donc pu, à ce titre, être régularisée pour raisons de santé. On rappelle qu'en août 2018, Vanessa Campos, aussi femme trans et travailleuse du sexe, était tuée par arme à feu dans le bois de Boulogne.
0: Depuis son passage remarqué aux Victoires de la Musique, la chanteuse Oshi est victime d'une déferlante de haine lesbophobe.
4: Oui, c'était le jour de la Saint-Valentin, alors Oshi a décidé de jouer son dernier titre, Amour-Censure. Alors Amour-Censure, c'est une ode à l'amour, amour auquel certains persistent encore à s'opposer. En témoignent les centaines de messages de menaces reçus par la chanteuse par la chanteuse, pardon, suite à sa prestation. Oui, parce qu'Ochi n'a pas fait que présenter Amour Censure en public. Pour clore la chanson, elle a embrassé l'une de ses danseuses face à toutes les caméras. Un baiser symbolique en ces temps de renaissance de la manif pour tous, mais qui a bien évidemment déplu au plus ringard d'entre nous. Et oui, Oshi a récemment publié le flot d'insultes dont elle est inondée. Ça va de « ta mère est une chienne » à « il faut que tu meurs », en passant par « on va trouver ton adresse » et « on va te buter ». Et oui, surprise, en 2020, la lesbophobie a encore de beaux jours devant elle.
0: Et puis aux états unis le candidat modéré Pete Buttigieg se retire de la primaire démocrate.
4: Oui, grosse surprise chez les démocrates, le candidat modéré et ouvertement gay a abandonné dimanche la course à la Maison-Blanche après une sévère défaite en Caroline du Sud. Ce résultat a mis en lumière sa grande difficulté à mobiliser l'ensemble des électeurs américains, notamment l'électorat noir, essentiel aux démocrates, pour espérer remporter l'élection présidentielle. Notre objectif a toujours été D'aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump, a expliqué Pete Buttigieg lors de son discours dans sa ville de South Bend, dans l'Indiana. À 38 ans, Buttigieg s'est positionné comme centriste, mettant en garde contre les supposés excès de l'aile gauche du parti incarné par Bernie Sanders. Ce retrait est intervenu à deux jours de la primaire géante du Super Tuesday, qui a d'ailleurs lieu aujourd'hui aux États-Unis. Les électeurs démocrates votent actuellement dans 14 États pour choisir leur opposant à Donald Trump. Et puis en bref, la régie publicitaire média. Transport a refusé une campagne de Greenpeace critiquant l'inadéquation entre les discours de nos derniers présidents et leur politique environnementale. Une campagne jugée trop politique par la régie qui avait pourtant laissé passer les affiches homophobes d'Alliance Vita début janvier.
0: Merci beaucoup Louise pour ce résumé de l'actu. Franchement euh... Louis, tu m'as donné envie
5: d'aller en manif Je te remercie <rire> Mais Je, je t'en prie, je, je veux que Ouf. vous veniez avec Allez, moi. Allez avant
0: de retrouver nos invités Annan et Chloé du collectif Femmes en lutte 93 On va écouter un peu de musique avec une artiste noire Queer et infiniment charismatique Janelle Monet on est ensemble jusqu'à 21h Sur Radio Campus Paris
2: of us down a boulevard i wanna fall through the stars getting lost in the dark is my favorite part let's count the ways we could make this last forever sunny money keep it funky touch your top it let it down yeah.
0: 20h19 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Le Lobby et à l'instant, c'était Janelle Monet avec Pink.
5: Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Le Lobby, et pour ça, ils vont se
4: tourner vers Radio Campus Paris
5: nous on fait des
4: manifestations et qui va faire la lessive nous on fait des manifestations et le devoir conjugal et faire le ménage et qui va faire la vaisselle nous fait des manifestations et qui va faire la lessive nous fait des manifestations et s'occuper des enfants et repasser les torchons et qui va faire la vaisselle nous on fait des
0: manifestations et nous sommes toujours avec les militantes du collectif Femmes en lutte 93 sur Radio Campus Paris. Elles sont avec nous dans le lobby jusqu'à 21h. On entendait à l'instant un extrait d'un reportage de Charlotte Bien-Aimée, c'était sur France Culture. <rire> un reportage qui était consacré à votre collectif Femmes en lutte 93. C'était vous qu'on entendait là dans
5: l'extrait bah C'était nous collectivement. En fait, on est super content <rire> parce que c'est une chanson qu'on a, qu a écrite. On a repris un, un vieil hymne des années 70. Et on l'a remis à notre, à notre sauce et on l'a écrit avec, à l'époque, on, on travaillait avec le groupe Femmes de la coordination des sans-papiers du 93. Et on préparait toutes nos initiatives ensemble et on préparait des chants ensemble. Et euh, mais vous avez loupé le meilleur moment parce qu'on disait aussi et qui va faire la vaisselle Et torcher les petits garçons et aussi les grands garçons. Et qui va faire Voilà, du coup, c'est. En live, s'il vous plaît Bien en sûr, live. en live Bien sûr, bien sûr Et c'était. Euh, voilà, c'est très émouvant pour vous parce que c'était notre premier 8 mars, en fait, où on a décidé d'aller à Paris. Et voilà.
0: Alors, votre collectif, il est impliqué dans de nombreuses luttes qui dépassent même largement le féminisme, en fait. Pour ne citer qu'un exemple récent, vous êtes vendez-vous contre la réforme des retraites. Alors, puisque le projet de loi, il est dans l'actualité, après un passage en force à coup de 49.3 le week-end dernier, je vous pose la question pourquoi est-ce qu'il faut s'opposer à cette réforme en tant que femme
6: alors, Chloé. Euh, ouais, alors, je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas, pas simple mais je vais peut-être déjà partir de notre implication dans le mouvement euh, donc nous on y participe depuis le début et on, on y participe en tant que Femme en 1993 donc c'est vrai, en tant que collectif euh, féministe on y participe déjà pour une première raison qui est simple, c'est que les grandes perdantes de cette réforme, ça reste encore et toujours les femmes, pour une raison qu'on rappelle régulièrement, une raison principale, c'est que les femmes occupent aujourd'hui les emplois les plus précarisés, ont les carrières les plus morcelées, subissent des, mi -temps, voilà, enfin des, des temps partiels imposés, etc. Donc elles sont mises dans la position finalement de toucher les retraites les plus faibles et la réforme actuelle ne va absolument pas modifier cet état de fait. Donc ça c'est la première raison fondamentale, pour laquelle, on, en tant que collectif féministe, on s'est engagé dans cette lutte, c'est parce que cette lutte, elle vient une fois de plus frapper de plein fouet le camp qui est le nôtre, c'est-à-dire le camp des femmes exploitées, précarisées dans les emplois, voilà, dans les, emplois les plus aussi les, les plus mal payés et symboliquement les plus, les plus dévalorisés.
0: Alors La question que je me posais, c'est est-ce que c'est facile d'être une femme dans ces milieux-là, militant, euh, surtout quand on décide que les manifestations ne sont plus que l'affaire des hommes C'était aussi l'histoire de, de cette chanson que vous avez écrite ensemble. <rire>
5: Ben Non, on galère. <rire> on a une expression qu'on utilise souvent, c'est « avec et contre ». C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le mouvement social. On ne s'est jamais estimé féministe en dehors de, de la vie en fait, qu'on mène, que ce soit au travail ou dans le quartier ou dans la famille. Donc, euh, on est obligé de lutter, on n'a pas le choix. Euh, mais effectivement, il y a le contre à des moments qui se posent parce que ben, on subit le sexisme qui est... Euh, qui est euh, bah, qui est là dans le milieu militant et qui est pesant, qui va des petites agressions euh, quotidiennes à des agressions sexuelles, à des viols, à des femmes qui arrêtent de militer. Euh, et donc, euh, bah, c'est une galère. Et du coup, bah, on a écrit un texte, justement,
6: euh, une adresse au mouvement social euh, pour leur rappeler notre place dans la lutte. Ouais, on a écrit un texte sur cette question-là et on est parti en fait de quelque chose qui peut sembler parfois un peu anecdotique ou alors on va nous dire « ouais, vous vous énervez pour rien », etc. C'est la question des insultes et des slogans qui sont utilisés en manifestation. En fait, c'est parti d'une journée où on avait manifesté depuis quasiment le matin et puis il était 19h, on était, je crois que c'était à Nation. Et là, tout d'un coup, il y a un type qui s'adresse aux flics, ça c'est pas comme si ça nous posait problème, hein, mais qui leur dit « dit, flic suicide-toi, on prendra soin de ta femme, on s'occupera de ta fille ». Et là, en fait, <rire> enfin, toutes les voilà. copines, on a, on a explosé. En fait. On a explosé parce qu'il y avait quelque chose d'intolérable. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, nous, on était là. On avait lutté toute la journée. Et il y avait un type qui nous disait, bah, vous savez quoi Vous êtes juste, en fait, une proie, euh, voilà, une sorte de, 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 de butin, en fait, qu'on va se partager une fois que la bataille elle sera terminée entre mecs, en fait. Et c'était juste intolérable en fait à entendre du coup quand on est revenu on s'est dit qu'il faut absolument qu'on écrive quelque chose là-dessus qu'on qu'on voilà, qu 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 crée euh, voilà quelque chose aussi pour presque aussi pour se soulager de cette violence quoi et mmh. on a écrit un texte qui part de ces insultes là et qui parle qui part des slogans justement sexistes homophobes lesbophobes transphobes putophobes etc qu'on entend en permanence dans les manifestations et on en peut plus et je termine très très vite là-dessus et juste pour dire c'est pas que des mots c'est lié aux conditions matérielles dans lesquelles nous on vit mmh. en fait et ça c'est important de le rappeler
3: il y a un peu plus d'un an, démarré les manifestations des Gilets jaunes, mmh. donc des mouvements issus de, de quartiers populaires comme le collectif Adama ont soutenu dès le début ces manifestations. Je sais que vous aussi. Quel regard est-ce que vous avez porté sur le mouvement des Gilets jaunes, notamment par rapport aux différences de représentations qui ont pu être faites dans les médias qui pouvaient être euh, très différente de ce que sont les mouvements des quartiers populaires.
5: Sure. Bah, en fait, de toute façon, assez vite, on s'est rendu compte que les quartiers populaires étaient engagés euh, dans le mouvement en fait, des Gilets jaunes spontanément. Euh, voilà, ça venait de partout en fait de régions parisiennes, au-delà de l'appel voilà, du comité ou d'autres groupes en fait voilà, moi je travaille, voilà, j'habite à Saint-Denis, les gens parlaient du mouvement des Gilets jaunes allaient en manif, c'était parfois leur première manifestation dans un contexte de répression bien hardcore et pourtant les gens ils y allaient toutes les semaines, du coup euh, nous euh, par contre encore une fois assez vite dans le mouvement social, on nous a oubliés nous les femmes, nous les queers donc nous on a eu l'initiative en fait d'appeler à une AG euh, de femmes et de queer euh, pour constituer des pôles. Dans les, dans les manifestations gilets jaunes qui existaient aussi avec d'autres... Il voilà, y a d'autres groupes féministes qui ont eu ces mêmes euh, idées. Et on a eu un peu une rencontre choc à ce moment-là, avec euh, les femmes gilets jaunes, et euh, notamment les femmes, des, les résidents du palais, des femmes, en fait, euh, qui dénoncent ce qu'elles appellent le charity business. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les femmes, quand je parlais tout à l'heure, des, des, des femmes qui n'ont pas de moyens de fuir leurs agressions ou d'en parler parce qu'elles finissent à la rue. On a rencontré les plus précaires des plus précaires, des femmes qui, 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 qui sont soumises vraiment au, à... à, à cette espèce de, de, de forme d'assistanat, de, de, en fait. Elles n'ont aucun droit et tout. Et là, ça a été une rencontre hyper choc pour nous, où la question LGBT était posée, genre, normal <rire> où il n'y a pas eu besoin de batailler, etc. Et du coup, voilà, on a, on a vraiment essayé de prendre notre place comme ça. Et puis moi, par ailleurs, sur la jeunesse des quartiers populaires, parce qu'on n'en parle jamais, c'est un déclencheur de politisation qui est énorme. Et euh, du coup, euh, les Gilets jaunes, ça a porté la jeunesse. Euh, même s'ils n'allaient pas en manif ou que ça leur, ça leur faisait vraiment peur. Mais par contre, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans... Enfin, ils le savaient déjà, mais en tout cas, euh, ça leur a parlé. C'était des mobilisations qui leur ont parlé. Il n'y a pas eu de. Ils ne se sont pas dit, comme sur certaines manifs, ce n'est pas, pas mon combat. Ils étaient, ils étaient là, quoi.
3: Ça a aussi été l'occasion de braquer les projecteurs sur les violences policières. Mmh. Violences dont vous connaissez l'existence largement sûr, avant oui. les Gilets jaunes, puisque les banlieues sont des laboratoires de techniques de maintien de l'ordre mmh. quasi militaires depuis maintenant 30 ans. Mmh.
5: Bah oui, bah alors à la fois c'est rageant, c'est sûr que ça fout le seum, on est là genre ok, sans blague, vous avez ouvert les yeux, super, mais après moi je pense qu'il faut aller au-delà de cette rage-là et profiter du moment politique qu'on est en train de vivre parce que c'est énorme, parce que ce qui est en train de se passer en termes de visibilisation des violences, en termes de, ouais, de, de montrer la vérité de cette police et de cet état parce qu'on en est là, de cette politique de. Voilà, c'est que de la répression, en fait, à tous les niveaux. Ben, c'est une force quand même pour les quartiers populaires. Euh, moi je vois encore une fois, j'aime bien parler de la jeunesse, parce que c'est celle que je vois tous les jours. Euh, ben, ils se sentent moins seuls. Euh, ça visibilise et qu'est-ce que ça discute en fait de ça Ça devient un sujet, en fait, qui est plus. comme l'islamophobie en ce moment, c'est des sujets qu'on peut avoir et il était temps.
6: Ouais, moi, je voudrais juste rajouter, je suis d'accord sur la question de la, la jeunesse des quartiers populaires, c'est un thème qui est central pour nous à Femmenlu93, et en fait, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est que dans ce mouvement de visibilisation et de prise de conscience vis-à-vis -vis des violences policières, eh bien, le, le, notre camp, le camp de la lutte sociale, prenne conscience de ce que vivent aujourd'hui les gamins des quartiers populaires. Et pas simplement dans leur quotidien, ce qui est déjà énorme, mais aussi, en fait, lorsque eux construisent leur modalité d'expression politique. Et nous, on, a, on travaille dans l'éducation, donc on est tout le temps... Voilà, où on travaille avec les gamins et on est tout le temps, on peut tout le temps constater en fait, le, le, la violence de, de la répression que les gamins subissent quand ils s'organisent politiquement. Et ils s'organisent politiquement de plus en plus et ça. de manière de plus en plus efficace. Ils ne se laissent pas faire, mais ils sont face à un niveau de répression oui. dont on n'a pas idée et dont il faut absolument parler, en parler.
5: Fait. C'est pour ça qu'on fait une petite dédicace aux mamans de mantes la jolie voilà. On n'oublie pas, on travaille avec elles et puis avec les autres. C'est-à-dire dès que les, la jeunesse des quartiers se mobilise, là c'est la guerre en fait. Et, euh, donc, euh, sauf que là, en face, les jeunes ils sont, ils sont des terres. Donc, euh,
0: alors, ce qui est important quand on s'appelle euh, le collectif euh, Femmes en lutte 93, c'est aussi le côté euh, 93, Bien qui dit Seine-Saint-Denis, dit aussi préjugés, ah, dit stigmatisation. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire, finalement, que c'est encore plus politique d'être féministe dans le 9-3 qu'à euh, Paris, par exemple
5: Ce n'est que politique. Et de toute façon, le féminisme, il est là, il est dans les quartiers. Du coup, bah, oui, ça n'a rien à voir. En fait, de toute façon, ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas que féministe. On est féministe, on est en lutte sur le logement, sur l'école, la cantine. Euh, sur euh, les logements, sur euh, les violences policières, sur les humiliations que les jeunes y subissent à l'école, sur Parcoursup, surtout sur la rénovation urbaine, la gentrification, j'en passe. Voilà. Et en plus, on est des femmes et des queers, donc on a nos problématiques. Donc en fait, c est, c est, franchement, ça fait mal à la tête. Euh, c'est parfois étourdissant. L'impact, du coup, pour nous, en termes, en termes de collectif, c'est se confronter comme ça à cette violence sociale permanente. Et euh, du coup, euh, oui, cette, cette identité, bon, voilà, on l'a on mise en avant, mais c'est vraiment la réalité des femmes des milieux populaires. Voilà, donc, euh, c'est la précarité, l'exploitation, euh, le les horaires, les corps cassés, les gueules cassées mmh. euh, et les violences sexistes et sexuelles où la prise en charge est quand même... Euh, bah, C'est que de la en fait. Et ça pose problème, il n'y a pas assez de place et tout.
0: Et vous disiez que vous étiez forcément féministe. Euh, comment, à, à quand est-ce qu'elle date votre découverte du féministe Comment est-ce qu'elle s'est faite Comment est-ce qu'elle a été libératrice
6: <rire> Tu veux dire individuellement
0: Individuellement.
6: <rire> tu veux commencer, Non, ouais, Vas-y, j'ai parlé moi. <rire> euh, com donc comment est-ce qu'elle s'est faite, la prise de conscience mmh. euh... Moi, je pense que le, pour moi, le premier lieu de la prise de conscience, c'est la famille en fait, c'est le foyer. Ouais, enfin, oui. c'est euh, déjà c'est ta mère qui fait, enfin c'est la mienne d'ailleurs, maman si tu m'écoutes, c'est ma mère qui fait euh, l'intégralité. C'est pas une partie, c'est l'intégralité des tâches domestiques. C'est euh, et euh, voilà, avec tout le respect que je dois à mon père et respect euh, voilà à jamais, euh, c'est la violence euh, des hommes dans la famille. Enfin, c'est cette confrontation, voilà, elle est, elle est elle est là, elle est immédiate, elle est première. Et, euh, et, et, le, et le sentiment, moi, que j'ai eu, c'est le sentiment de l'injustice. Mais ce n'est pas que ça, c'est la rage, en fait. C'est la rage de dire, en fait ça n'est pas possible, ça n'est pas juste et ça ne peut pas continuer mmh. comme mmh. ça, mais après euh, voilà, ça c'est le premier lieu on va dire c'est le lieu de l'intime, et puis après il y, y a la découverte de comment ça fonctionne à l'échelle structurelle et aussi du fait que euh, la violence qui a lieu dans, 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 dans la famille dans le, dans le foyer euh, est pas non plus, voilà, elle n'est pas spécifique à un milieu elle n'est pas spécifique à un père, elle n'est pas, voilà elle, est, elle traverse le, 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 le corps social de manière, de manière diverse et variée Donc, euh, mais moi je dirais que c'est quand même ça, hein, c'est quand même l'enfance et la famille Bien sûr, c'est pareil. Moi j'ai l'impression d'être féministe
5: depuis toujours, sans revendiquer l'identité, mais en fait ça fout la rage. Ça fout la rage. Donc moi je viens d'une famille euh, marocaine, euh, voilà, et, euh, et je, voilà, là, les racistes restaient tranquilles, hein. ça ne va pas être à charge sur ma famille, voilà, respirer. Et du coup, quand même, il y avait vraiment des violences euh, tellement insupportables et des, des injustices réelles. Voilà, on te disait en tant que femme, voilà, tu n'as pas le droit de sortir le soir. Alors que, bon voilà, tu vois ton frère sortir, on te disait que tu n'avais pas le droit d'épouser qui tu voulais, de baiser avec qui tu voulais, d'être qui tu voulais, et ton destin, c'était un peu le mariage. Et du coup, ça, c'était ma première révolte. Et après, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais voilà, il y a des trajectoires de vie, de vie beaucoup de violence euh de vraies violences, voilà, de corps de meufs cassés, dont le mien, qui a fait qu'à un moment, ben bah, fuck quoi. Mais le plus gros choc féministe de ma vie, je tiens à le dire quand même, c'était quand j'ai côtoyé le mouvement syndical Babtou, parce que j'ai eu tendance à les à les idéaliser du voilà, vu de mon quartier, vu de ma, de, ma de, 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 de de ma de ma culture, marocaine et tout. Et en fait, je me suis pris une deuxième claque. Et là, je suis devenue féministe politique. Et c'est pas chez les Arabes, c'était vraiment chez les Babtou.
2: Mmh.
5: Et là, j'ai fait ah ouais. <rire> en fait, c'est pas la même violence, mais elle est destructrice aussi, et surtout quand on est une femme arabe. Et euh, et là, bah, c'est tout le chemin après vers femme en lutte, trouver euh, mmh. et construire sa propre maison.
0: Et alors construire sa propre maison, c'est euh, d'autant plus difficile pour vous que vous portez énormément d'étiquettes, Anane, puisque vous disiez que vous trop. étiez <rire> d'origine marocaine, je suis à dire. vous êtes communiste, <rire> et en plus vous êtes lesbienne. lesbienne. Ouais. Ah non, voilà. Et ma question c'était, est-ce que les luttes LGBT+, elles ont été présentes dès la fondation du collectif, ou est-ce que ça a été proclamé un peu plus tard
5: C'est compliqué. En fait, ouais. euh, elles étaient là. Mais euh, j'étais dans une forme de placard politique dans le sens où euh, j'avais un peu intégré ce truc de c'est pas la priorité. On était aussi dans un milieu euh, voilà antiraciste immigration où en fait euh, les gens existaient secrètement parce qu'on voulait pas déranger, on voulait pas gêner puis on nous a intimé l'ordre en fait de ne pas déranger. C'est ça. Bon euh... bah, je vais citer moi les gens, écoutez moi ouvrez grand les oreilles mais tout ouais. le milieu indigène de la République etc où clairement euh, pour eux la violence des attaques. Euh, de l'État, des intellectuels par rapport à leur ligne politique, faisait que si on, on parlait d'homophobie et de l'esbophobie et de transphobie dans les quartiers populaires, etc., on allait faire le jeu de l'État la blague, on est quand même les dominés parmi les dominés mais on allait faire le jeu de l'État et moi j'ai vu trop d'amis à moi euh, soit fermer leur gueule, soit quitter le collectif euh, se faire agresser se faire euh, voilà, rejeter en disant c'est pas le moment, bon ben bah, en fait c'est bon et je crois qu'on avait un peu intégré ça on avait besoin de temps et euh, le déclic ça a été vraiment euh, le mariage pour tous Là, on s'est pris une claque, et là, on s'est dit, ben, en, fait, là, euh, en fait, on est en train de lutter pour tout le monde, et là, on s'en prend plein la gueule. Et en fait, on a eu un premier... Euh, voilà, moi, j'étais donc avec, euh, en couple, quoi, euh, en femme en lutte, et on a eu un premier réflexe de repli, et après, on a eu un réflexe de fuck, il faut sortir de ça, qui s'est accompagné dans notre vie personnelle, par ailleurs, parce qu'on était placard auprès de nos familles. Et là, on s'est dit, non, mais là, en fait, il faut qu'on respire, franchement, <rire> sinon, on va, on va mourir, quoi. Donc euh, et on, on s'est dit mais pourquoi on a traîné et en fait il y a eu un, une, une solidarité dans Femmes en lutte et on a sorti notre premier 4 pages LGBT euh, où on a parlé notamment d'un des aspects qui était la question du placard, on trouvait que le mouvement queer faisait une injonction au placard et que ça pour nous c'est un truc de babtou et de riche et que nous on s'est dit bah en fait le choix du placard il est perso de rester ou pas dans le placard il est personnel par contre la décision de défendre les queers elle est politique et ça c'est tout le monde qui se mouille, sinon bah, c'est mort quoi voilà, donc on a choisi la vie et l'amour
6: <rire> Moi je voudrais juste ouais. rajouter quelque chose parce que je fais pas, j'étais pas là à la fondation de en 93 mais j'y suis arrivée il y a 4 ans et en fait ça a été un vrai soulagement en tant que lesbienne d'arriver enfin dans un espace militant où la question LGBT, la question queer, elle était posée politiquement et où en même temps personne ne me demandait des comptes sur où j'en étais moi avec mon identité de genre, avec ma sexualité et est-ce que mes parents étaient au courant ne pas rendre des comptes là-dessus, ne pas subir une fois de plus une injonction, c'était vraiment un soulagement et pas qu'un soulagement intime, un soulagement politique en vrai. On s'adore.
0: <rire> vous étiez présente à la marche des fiertés de Saint-Denis, c'était la première marche ouais. des fiertés des banlieues, c'est comme ça qu'elle a été présentée en tout cas. Comment est-ce que ça se passait avant que vous vous rendiez dans les cortèges parisiens
5: oui, on a fait plusieurs trucs, on se rendait dans les cortèges parisiens, on a fait quelques petites actions, genre une fois on avait bloqué le PS je me rappelle, euh, on, avait on avait essayé à 5 de bloquer le, le, le char du flag, ça n'a pas trop marché, après on a essayé de bloquer le La char de l'Israël. LGBT Non, en fait on, on, on y va, en général on croue, on a, fait, on a, on a assisté par exemple au cortège de tête euh, l'an dernier je crois. Donc voilà, oui, mais ce n'est pas oui. notre lieu d'intervention principal. Par contre, c'était effectivement la première marche des fiertés en tant que telle, mais nous, on a toujours porté la question queer, euh, LGBTQ, dans toutes et dans toutes les initiatives qu'on fait à Saint-Denis. Je me rappelle d'une manif qu'on a fait le 8 mars 2016. Et oui. On avait invité à accepter ce transgenre. Il y avait énormément de collectifs euh, trans, etc. Du coup, nous, la question LGBT, en fait, on l'a toujours portée. Voilà. Mais on a participé à cette marche, effectivement. Mm.
3: En France, quand, quand on parle de militantisme LGBT, on imagine souvent des hommes blancs, cis, <rire> qui ont d'ailleurs un peu arrêté de lutter depuis le mariage pour tous et la généralisation de la trithérapie. On les cherche,
5: c'est vrai qu'on les euh, Vous parlez les dans le
3: discours que, justement, on parlait de la marche, euh, la, la, la Pride de Saint-Denis. Euh, dans le discours que vous avez fait là-bas, vous évoquez l'héritage de Stonewall mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la relève de Stonewall c'est vous
5: Ah ben franchement alors là euh, je ne sais pas si on peut euh, oser <rire> non, ouais. se réclamer de ça. Par contre c'est sûr que c'est un héritage qu'il faut qu'il faut faire vivre. Moi clairement personnellement ça a été une claque en fait quand, quand j'ai capté en fait euh, tout tout ce qu'on nous a volé dans notre histoire politique en tant que racisés. Franchement mais j'avais la haine quoi. Genre pour moi c'était la gay pride c'était je sais pas c'était voilà les images que je voyais à la télé et quand je capte qu'en fait derrière il y a une femme transgenre qui s'oppose à la police, que c'est dans les milieux les plus précaires et les plus euh, mais précarisés et violentés de la sud américaine, bah, à la fois je suis fière, à la fois j'ai le seum, en mode, mais on nous vole tout, en fait. Et du coup, euh, ouais, moi, ok, d'accord, relève. Mais je sais pas si c'est à ce niveau-là. Il y a d'autres collectifs, par ailleurs, qui luttent sur ça. Mais par contre, euh, mémoire, voilà. Moi, je parlerai plus de mémoire, en fait. Genre, on nous volera plus sur la tête de ma mère. Voilà. <rire> tout ce qu'on nous a volé en tant que queer racisé, il faut que ça s'arrête, quoi.
0: Elle s'appelle Femme en lutte 93 et elles ont le seum. Anna et Chloé sont avec nous jusqu'à 21h <rire> voilà. dans le lobby. Dans quelques instants, on va retrouver notre deuxième invité. Il s'appelle Mathieu Chmulski et il va... avec avec lui, on va évoquer la situation des LGBT en Pologne, mais à 20h38, on va écouter la chronique de Victor. C'est à toi.
3: La semaine dernière, Facebook m'a rappelé que c'était les 30 ans de mon amie Angie. Angie, c'était ma plus ancienne et plus importante amie de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Pourtant, on pouvait difficilement faire plus différent qu'elle et moi. La mère d'Angie avait eu deux filles de deux pères différents qu'elle élevait seule, dans un tout petit appartement vétuste où elle partageait une chambre toutes les trois. Elle travaillait à la cantine de notre école et elle était témoin de Jéhovah. Mes parents, eux, avaient deux garçons qu'ils avaient mis 15 ans à avoir. Ils vivaient ensemble dans une grande maison avec une piscine. Ils étaient médecins et ils étaient athées. Eux, ils étaient stricts alors que sa mère, elle l'a laissait faire ce qu'elle voulait. Après la grande tempête de 99, par exemple, Angie, du haut de ses 9 ans, racontait avec des étoiles dans les yeux à mes parents incrédules comment elle s'était envolée sur plusieurs mètres parce que sa mère l'avait laissée sortir toute seule. Mais surtout, moi j'étais ce que les autres appelaient une fille manquée. Un petit garçon frêle, un peu efféminé, dont toute l'école avait vite appris qu'il jouait au Barbie. Angie, c'était tout le contraire. Un vrai petit mec, elle s'habillait en jogging, elle crachait, elle écartait les jambes quand elle s'asseyait et elle faisait le show. J'ai toujours pensé que c'était la chose qui nous rapprochait le plus. Cette envie de rigoler, de faire rire les autres, de faire un peu chier les profs, cette insolence. Angie avait du caractère, du charisme. Elle était souvent au centre de l'attention, rarement moquée. Angie aimait le risque aussi. Faire peur, surprendre, elle me traumatisait en marchant entre deux rampes d'escalier au troisième étage et elle se marrait bien de me voir coller au mur en la suppliant de revenir sur la terre ferme. On s'est suivis pendant 11 ans et quand j'ai changé de ville au lycée, elle a fait partie des rares personnes avec qui j'ai gardé contact, celles qui étaient le moins associées à l'humiliation. Bien sûr, il lui est arrivé de rire de moi, avec ou sans les autres, mais rarement méchamment. Et il lui est arrivé de me défendre aussi, je crois. On s'est écrit quelques fois, revu un peu moins, puis on s'est perdu. Mais un jour, j'ai compris pourquoi nous avions été aussi amis. J'ai compris pourquoi, malgré toutes ces différences et les occasions qu'elle avait eues de me laisser tomber, Angie avait été amie avec ce petit pd parfois embarrassant. J'ai compris en la voyant sur Facebook avec sa copine. Je réécris peut-être l'histoire, mais je suis sûr qu'au fond, elle savait qu'elle aussi, elle était différente et que c'était un lien qui nous unissait malgré tout le reste. Et je pense que moi aussi, je le savais j'ai réalisé que j'avais consacré tellement d'énergie à enterrer mes émotions que j'en étais devenue aveugle. J'ai découvert via ces photos qu'elle vivait vers Biarritz et fréquentait un groupe de personnes dont nous dirions aujourd'hui qu'elles étaient queer. Angie, au fond du Pays Basque, avait réussi à se trouver une bande de lesbiennes, de gays, de trans, alors que moi, dans ma grande école à Toulouse, je n'étais entouré que d'hétéros. J'étais heureux pour elle, si fière de ce qu'elle était devenue. J'ai eu envie de lui écrire, que l'on se revoit après toutes ces années. Je ne l'ai pas fait. Quelques mois plus tard, Angie rentrait d'une soirée arrosée le long de la corniche de Biarritz. Et toujours aussi téméraire, la même enfant qui bravait la tempête et la gravité au troisième étage s'est mise à marcher sur le rebord. Angie est tombée dans un trou d'eau entre des rochers devant son cousin et des amis qui ont sauté et n'ont pas réussi à la remonter. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard près des piles d'un plongeoir. Elle avait 22 ans. Angie n'a jamais eu 30 ans. Et moi, je ne lui ai jamais dit que j'étais gay, je ne lui ai jamais dit comme j'étais fier d'elle. J'aurais tellement aimé connaître la personne qu'elle serait devenue, qu'on devienne adulte ensemble. Ça fait huit ans maintenant et je dois bien l'avouer, je ne pense aujourd'hui que rarement à elle. Mais Angie a changé ma manière de vivre. Avant sa mort, je n'avais pas conscience de l'importance que je donnais à la vie, à la mienne et à celle des autres. Elle m'a transmis une terreur à l'idée de perdre les miens sur laquelle je travaille. Mais elle m'a aussi permis de vivre en mode YOLO, de moins m'inquiéter de mes choix à long terme, de penser avant tout à aujourd'hui. J'avais toujours suivi des chemins balisés et grâce à elle, j'ai accepté de prendre des risques, à ma mesure. De m'assumer, d'être fier de qui je suis, de voyager seul, de quitter un travail, de dire aux gens que je les aime. C'est grâce à elle, même si ça peut sembler contradictoire, que j'ai accepté l'idée de me marier. Grâce à cette certitude ancrée que tout peut s'arrêter n'importe quand. Quand on était enfant, Angie me chantait souvent on n'est pas nés sous la même étoile. Elle ne croyait pas si bien dire. Mais moi aujourd'hui, c'est sous la sienne que j'essaye de continuer à grandir.
2: Oh. Le ciel est noir, mon ami. Mais j'y vois clair et la pluie. von allen Sünden. Blas, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, amant, comme une ivresse Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. team.
0: et Queen Nadal-Nel sur Radio Campus Paris. Il est 20h46 et vous écoutez toujours la propagande du lobby. Et j'accueille le deuxième invité de cette émission. Bonsoir Mathéush Morski. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'UFR d'études de l'université Sorbonne et vous animez, vous animez si je ne me trompe pas un séminaire consacré aux questions LGBT en Pologne. Oui, merci. merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec vous, on va parler de la situation donc en Pologne où sont apparues depuis quelques mois des zones certifiées sans LGBT. Alors pour commencer, on va essayer de dresser un rapide portrait de la situation politique en Pologne qui a donc à sa tête un gouvernement d'extrême droite depuis 2015 avec euh, la victoire au présidentiel puis législative législatif dans la foulée du parti Droit et Justice. C'est un parti extrêmement conservateur qui a fait de la lutte contre la minorité LGBT un Argument électoral, je peux dire ça. Euh, si
1: vous voulez, je dirais peut-être pas que d'extrême droite, d'extrême droite au niveau de, de, du conservatisme, au niveau de mœurs, puisqu'au niveau sociétal, c'est un parti qui distribue l'argent à droite à gauche, qui achète des électeurs de cette manière, et qui du coup, enfin, ne serait peut-être pas forcément à classifier d'extrême droite niveau programme économique. En revanche, euh, c'est un parti qui maîtrise à merveille l'usage de la peur en tant qu'instrument euh, électoral. Il a été réélu pour la deuxième fois. Que consécutive à, depuis 2015, à, troisième si on compte le pa bref passage au pouvoir en 2005-2007, et il capitalise sur un nombre de peurs euh, par rapport à la famille traditionnelle, par rapport à, à, en particulier pendant la crise des réfugiés, c'était une campagne assez ignoble qui a été menée, et en particulier depuis qu'il y a tout un débat sur la pédophilie à l'église polonaise, comme il y a une alliance du genre le rouge et le noir, si vous voulez, en Pologne, qui a été soudée il y, y a plusieurs décennies déjà, au moment de la fin du communisme euh, c'est un excellent moment pour profiter de ceux qui sont différents et visiblement différents euh, pour, euh, pour attiser les peurs mmh. et du coup de cette manière gagner un électorat
0: fort. Et à noter que ça a l'air de marcher, puisque le parti droit et justice s'est vu conforter euh, lors des dernières législatives, où il a remporté un score encore supérieur à celui des précédentes élections. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, euh, est-ce qu'on doit s'attendre à une confirmation supplémentaire lors des prochaines présidentielles l'été prochain
1: C'est euh, fort probable. Mmh. C'est tout comme
0: remarqué l'élection américaine. Euh, il
1: est fort probable qu'il y en a un qui la gagne, indépendamment de tout ce qui se passe. Mmh. Voilà.
0: Alors, ce qui a fait beaucoup parler ces derniers mois, je le disais, c'est l'apparition des zones sans LGBT sur le territoire Polonnais. Au total, 88 villes, comtés et districts. Euh, comment ça commence, cette histoire de zone sans LGBT Ça commence par une initiative dans, à l'est de la Pologne, la plus grande ville de l'Est, qui est Lublin.
1: Une initiative d'administration locale. À vrai dire, il s'agit de zones officiellement libres de l'idéologie LGBT. Mm -hmm. Parce que bien évidemment, on est au lobby d'ailleurs, on la représente fort bien. Il s'agit d'une mafia de couleur lavande qui commence à contrôler la planète Terre. Si vous ne le saviez pas encore, je vous apprends quelque chose ce soir et du
2: coup un peu d'optimiste euh, dans cette émission <rire> ça fait du bien.
1: on contrôle la planète c'est bien, bien Non, à vrai dire il s'agit d'un ensemble d'activités extrêmement bien coordonnées par des fondations américaines, des liens avec le Vatican ainsi des suites sur la planète Terre qui se répandent et ça va du Brésil de Bolsonaro mmh. jusqu'à la Pologne en passant par la Russie d'une certaine manière euh, de défendre le modèle traditionnel de la famille et à vrai dire de défendre ceux qui sont au pouvoir et contrôlent notamment les pouvoirs reproductifs euh, pour rappel, euh, elle meurt dans la société. Donc c'est plutôt une action coordonnée qui a commencé, et qui au niveau émotionnel peut être comprise aussi. Hein. Il s'agit de la revanche sur le pouvoir de ceux qui pendant une des décennies ont payé notamment le prix de la transition économique. Très brutal en Pologne en 1989, assez radical, très réussi du point de vue néolibéral et des facteurs. On a triplé notre PIB en 30 ans et, 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 et le nombre des ciels à Varsovie n'arrête pas. On a 4 par an, 200-300 mètres qui mm -hmm. sont... Euh, euh, mais ceci ne suffit pas à donner du sens à, à tout cet effort-là. Donc il faut forcément trouver un coupable.
0: Et très concrètement, comment est-ce qu'elle s'exprime, cette stigmatisation de la minorité LGBT Parce qu'on peut parler des zones libres de l'idéologie, mais là ça reste abstrait. Donc concrètement, comment ça se passe pour eux
1: Ça va de décisions administratives et officielles du pouvoir local, donc notamment différentes régions de la Pologne, différentes communes qui se sont déclarées libres des sites d'idéologie. Ça passe par des décisions de, 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 de blocage de, en quel concours d'éducation sexuelle mis à part le catéchisme à l'école, ça va jusqu'aux diverses initiatives parlementaires, ça passe également par la propagande de la télé, tous les médias publics sont maintenant contrôlé par le pouvoir et on a affaire à une sorte de propagande digne des meilleurs temps du communisme. Et ça se termine par, de... par ce qui s'est passé pendant la marche des Fiertas à Białystok organisée pour la première fois, où 1 marcheurs sont confrontés à 4000 personnes, hélicoptères des polices, gaz lacrymogène, mmh. bombes d'urine et briques volant sur nombre de mes amis
0: notamment. Il y a des images assez terribles qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. À, à quand elle remonte cette politisation de l'homophobie en Pologne Est-ce que c'est véritablement trop droit et justice le parti au pouvoir qui emmène le pays sur ce terrain ou est-ce que c'est venu avant Les polonais ont l'habitude de dire que c'est un
1: pays merveilleux où il n'y a jamais eu de paragraphe criminalisant ou pénalisant l'homosexualité, tout simplement parce que le droit a été à l'époque allemand russe et ainsi de suite au 19 e siècle ensuite euh, ça commence par une action qui est un peu moins connue c'est à la toute fin du régime communiste l'année de ma naissance en 85 il y a une immense action de la milice communiste équivalente de la police, fichant tous les homosexuels connus, en particulier dans l'opposition parce que cet argument euh, Outing forcé, ainsi de suite, pouvaient servir bien évidemment à terre. Donc, c'est un élément de suite, vu le conservatisme de la population, il est clair que cet, cet argument peut être politisé d'une manière ou d'une autre assez vite. Et on se vante un peu à la manière serbe qu'on a par exemple une des premières députées transgenres en Europe, puisqu'on l'a eu à Nagrodska pendant un moment, donc comme la première ministre serbe et lesbienne, certes, mais bon, porteuse d'une politique qui n'est pas tout à fait progressiste, dirais-je.
0: Qu'en est-il du tissu associatif LGBT en Pologne Est-ce qu'il n'est pas assez puissant pour euh, se confronter à ces politiques Est-ce qu'il est totalement absent Comment ça se passe Le problème de, la, de cette communauté
1: est double. Il faut dire tout d'abord, pour rester optimiste un peu, qu'on est passé d'une petite dizaine de marches de fierté depuis 2015 à bientôt une trentaine. Y compris dans des villes de taille Chalon-sur-Saône, avec tout le respect pour Chalon-sur-Saône, il <rire> euh, y a soudain des marches de fierté qui apparaissent et moi-même j'en suis étonné. Ça appartient beaucoup à la génération des, des, des vingtaineurs actuels, puisque le problème de la génération d'avant que je représente est que les gays votent, enfin les LGBTQ d'ailleurs votent souvent par leurs pieds. Et c'est en particulier une génération qui a été élevée dans les idées d'Europe, e dans l avenir commun et radieux qui nous attend. Ils ont voté. Vous savez qu'il y a plus de 2 millions de Polonais qui sont partis en Grande-Bretagne, 600 000 en Espagne et ainsi de suite. Et je vous rappelle aussi en détail, non de moindre, que pour une bonne partie de la Pologne, Berlin, c'est à 60 km de la frontière. Donc, si vous avez Berlin juste à une heure de train, euh, vous votez souvent en déménageant lorsque Schengen est tombé mm -hmm. et, et en quittant les territoires. Donc il y a une résistance qui s'est construite mais il euh, y a des faiblesses à un certain niveau, notamment ceux qui sont à une position en carrière machin, et pourraient s'engager davantage,
0: type euh, celui qui vous parle, <rire> et ils sont ailleurs. Alors justement puisque vous parlez de l'Europe qu'est-ce que, que fait ou que pourrait faire l'Union Européenne euh, à laquelle a adhéré la Pologne en 2005 face à l'éclosion de ces, ces zones libres de l'idéologie LGBT L'Europe
1: a réagi comme il faut, donc il y a des condamnations et de la Commission Européenne et du Parlement Européen mais l'Europe souffre de tout autre problème, souffre de sa fragilité au niveau de l'exécutif, du manque des fédéralisations et du manque d'une action réelle qu'elle puisse entreprendre et de ses dilemmes actuels liés au Brexit, à la potentielle sécession de la Catalogne et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc du coup, elle ne peut pas s'engager dans une démarche bien plus sérieuse euh, hélas euh, parce qu'elle a peur pour son propre existence et sa subsistance même.
0: Alors cette question polonaise, elle laisse penser qu'il y aurait deux Europes, une Europe progressiste à l'Ouest, une Europe réactionnaire plus à l'Est. On peut penser aussi à la Hongrie, au discours peu lgbt fils du Premier ministre Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois. Est-ce que cette analyse elle est recevable et Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr, et je vous dirais plutôt
1: que le, le, le lendemain de la cérémonie des Césars euh, qui vient d'avoir lieu, il est bien beau et facile. Et dans la belle tradition française de donner des leçons de morale à la planète au moment où il y a quelque chose peut-être qui aurait pu être... Et d'ailleurs, ça concerne un Polonais, tiens, bizarrement. Parlons du meilleur César. Non, yeah.
2: euh,
1: bizarrement, les deux Europes se croisent euh, et Adèle et elle est sortie. Voilà.
0: Amen. Ce que ça dit. <rire> euh, on, on a l'impression que cette division de l'UE, elle est quand même acceptée par certains responsables politiques occidentaux. Là, je pense à Nathalie Loiseau pendant la campagne, la, 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 la candidate issue du parti La République En Marche, euh, dont la BD consacrée à l'Europe avait fait polémique. Il était question de célébrer la diversité des opinions en respectant l'opinion de ce petit enfant polonais qui ne voulait pas voir deux hommes se marier. Donc il y a quelque chose comme une banalisation de, de ces discours à l'Ouest.
1: Il y a une sorte de. Enfin, on parle des de, de sensibilisations. En psychologie, tout simplement, on s'habitue aux images de la violence, on s'habitue aussi qu'à quelque part ailleurs, ça se passe différemment et voilà, on peut s'en servir en argument électoral. C'est extrêmement triste, mais c'est comme ça que ça se passe depuis très longtemps déjà. Euh, et du coup, se servir, Enfin, il y a plein, euh, plein de recherches qui ont été faites là-dessus. C'est le paradigme même de l'orientalisme. On se sert d'un autre quelque part pour se confronter nous-mêmes dans l'idée de, de, de liberté, égalité, fraternité dans un pays homophobe et raciste qui est malheureusement la Ve République, il faut le dire.
0: En 30 secondes, est-ce que les, les Polonais ont perdu leurs droits à l'IVG en 1993 Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour en arrière pour les droits LGBT Peut-être une repénalisation de l'homosexualité non, non,
1: non, non. Ça, ce serait de, c est, c est, c est assez absurde, mais il faut dire tout simplement que les polonaises ont eu le droit de vote avant les françaises, 30 ans avant. Les polonaises ont eu le droit à l'IVG avant les françaises, 20 ans avant, en 52 Et finalement, c'est lorsque la liberté nous a été enfin euh, acquise qu'on a fait marche arrière pour des raisons voilà, de conformité, de construction nationale, catholique et polonaise. Et c'est de ce point de vue-là que cette situation est extrêmement inquiétante lorsqu'on commence à insister à divers coins du globe, y compris en France, sur certaines racines, certains essentialismes, pour se sentir ensemble contre les autres.
0: Merci beaucoup Mathieu Schmolski de nous avoir éclairé sur le sujet. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à l'université. Sorbonne, on s'approche tout doucement de la fin de cette émission et on va passer à l'agenda. C'est le moment où tout le monde dans le studio ramène sa petite prescription culturelle du mois. Donc on commence avec nos invités du collectif féministe. Pardon, pardon, du collectif femmes en lutte 93.
5: Bah nous en fait on a une initiative locale, donc on a décidé de ne pas la faire le 8 mars. Parce qu'il euh, bon, voilà, y a des événements sur Paris, mais aussi c'est surtout que c'est la foire des élections municipales et que nous, l'objectif, c'est de parler avec les gens concrètement de leurs besoins, etc. Donc, euh, le 15 mars à Saint-Denis, sur le marché, euh, on tient un stand d'information féministe où on va réaliser un micro-trottoir sur bah, voilà qu'est-ce que c'est le 8 mars pour les gens, qu'est-ce que c'est le féminisme et et on va parler aussi du mouvement des retraites et euh, voilà donc euh, on va tenir cette table d'information. et il y aura voilà, plein de documents sur les violences faites aux femmes les violences policières etc
6: et en plus Chloé et en, en de... va voilà. même deux secondes <rire> okay. juste avant ça il y aura une euh, campagne d'affichage qui va commencer euh, le 7 dans la nuit euh, le 7 mars dans la nuit pour le 8 mars et jusqu'à la fin du, du mois de mars où on va coller partout dans Saint-Denis et peut-être dans Saint-Ouen euh, les phrases les plus fortes et les plus belles qui ont été dites par euh, nos héroïnes c'est à dire celles qui sont venues à notre notre forum, les femmes prolétaires, précaires, etc., qui euh, voilà, ont inondé le monde de leurs paroles
0: politiques de ouf. Merci
3: voilà. beaucoup, Victor, ta prescription pour ce mois-ci. Alors moi, déjà, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, je voulais vous confirmer qu'Angelina America, c'est vraiment très bien. Donc si vous, <rire> pouvez, euh, si vous avez l'occasion de foncer la comédie française pour récupérer des places de dernière minute, ah ouais. allez-y parce qu'il y avait huit places vides à côté de moi. <rire> euh, la deuxième chose, c'est qu'on on les a rapidement évoquées, mais je vous invite quand même à lire les tribunes de Dépente et Paul B. Preciado, paru dans Libé cette semaine, qui sont quand même très powerful et par euh, par rapport à ça Préciado sera, sera philosophe invité de 2020 à Beaubourg avec euh, des séminaires dont la première euh, sera ce samedi
4: et Louise moi je vais vous parler de Petite Fille le nouveau documentaire de Sébastien Liefschitz qui nous présente le quotidien de Sacha 7 ans une petite fille trans il a été présenté euh, il y a une semaine à la Berlinale il est poignant il faut le regarder
0: merci beaucoup d'être passé dans le lobby de Radio Campus Paris on était très heureux de vous avoir je vous rappelle que votre collectif s'appelle Femmes en lutte 93 yeah, yeah, yeah. Et on mettra Tout le fait. lien vers votre site sur la oui, page oui. du lobby. Merci aussi à vous Mathieu Chmulski pour votre éclairage. Le lobby c'est fini pour aujourd'hui à 20h59 mais c'est parfait. Prochain lobby le 31 mars, ce sera exceptionnellement à 19h en lieu et place de votre matinale. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris, tout de suite c'est vrai rap
3: français.